0: 差生文具多。大家好，我是雷电。今天我们又是一期短播节目。到了年底这几个月，真的是非常的忙，游戏大作很多，然后项目也很多。其实上一周一点都没闲着，做了一个《精英手柄二》的评测报告，做了一个《猎户座真无线手柄》的评测报告。周末两天录了两天节目。都没录上电波。今天是星期一，我来录这期短播节目吧。周末两天录了 VG 聊天史的六百七，还录了一个 WePlay 文化展的超正经年度游戏大赏的活动。这个人啊，体力槽真的是有限的。这一天录一个节目之后，就是全天都不再想说话。第二天能录都已经是万幸了，就是得好好的好好的回复回复。大家也能听到今天我的这个。这个精神状态好像也不是特别的好，我就强打精神和大家来说一说。但今天的内容绝对不是随意的、临时的拼凑或者一拍脑袋想出来的，而是我最近长时间一直在研究实践的，那就是关于差生文具多不是，那就是关于阅读的事情。如果一直关注我公众号的朋友一定知道，我在两年前写过一篇，我是如何克服阅读障碍的。当然，这个阅读障碍是带引号的啊，我是没有那么严重的，呃，完全看不懂字儿，或者是字能看懂，但是连起来就不懂的那么严重的问题。简单说，就是因为生活中的各种原因，自己的精神很难集中注意力，这有内在的原因，也有外在，比如说很多电子产品呀、啊、游戏啊、各种娱乐项目啊，它对我的吸引力导致我很难把。注意力集中在文字的阅读上面，这种阅读啊，并不是把字儿看懂了就行了，而是要把字儿连起来，了解了他想要传递的信息，同时还要通过自己的思考，把这些信息和自己的生活和对世界的理解联系在一起，去琢磨琢磨这些信息背后的含义，或者如果他是讲了一个道理，那就要与自己原本的生活的道理或者三观进行一个碰撞。信了他的也好，不信他的也好，或者是融合之后，让自己原本的道理系统产生了一点点变化也好。再之后就是实践这些道理。我觉得阅读它是更偏向于整体性的一个行为。刚刚说的可能比较抽象，归纳一下就是四个步骤：先把每一个字读懂，第二步是把字连起来，了解句子、段落乃至整篇文章和一本书想要传递的信息或者他的观点。第三步其实是和前两步同时进行的，在了解这些信息和观点的同时，与自己本身对世界的认知进行一个对话，这是一个理解的过程。最后再把这些道理和信息付诸于生活中的实践，可能说的不对啊，我这都是自己瞎总结的，大家也都可以有自己对阅读的理解。而且其实大部分时候你读个书嘛，根本就不用想这么多，这些都是潜移默化就实现了的。但是在现在这个社会啊，想要做到塌下心来去读一个东西，真的还是挺难的。为什么呢？刚刚说的这样潜移默化，或者是埋在深层的一个复杂的过程，与现代社会，尤其是咱们人现在与其他人交流的方式，更多的都是来源于网上面。看起来我们每天都在阅读，但是我们每天在互联网上面的社交网络上面阅读的方式，是和刚刚我说的整体性的阅读是完全不同的。再简单化，就是一个是碎片化的阅读，一个是。成体系的结构性的阅读，并不是说结构性的阅读一定比碎片化的阅读更好，也不是说哪一个更有用，而是我觉得互联网在彻底发展展开之前，就是进入社交网络之前，是很难实现碎片化阅读的。我觉得读读什么故事会啊、读者文摘啊这种，对于以前来说已经算是碎片化的阅读了，就是没有这个概念，也没有这个条件。相比过去，你读一个大部头的经典名著或者是一个超长篇的小说，它肯定也不如读一些轻松的杂志向的内容啊、娱乐向的内容啊更容易、更放松。那现在有了这个条件了。手机也好，平板儿也好，都成了咱们的身体器官了，简直寸步不离。我觉得把手机带到厕所里面去的人，应该占百分之九十以上吧。就有的时候你进了厕所，发现自己没带手机，你还得回去把手机拿起来，你才能够安心把这个厕所上了。就是哪怕这么一点点时间都要利用，甚至反而你会觉得哦，上厕所这段时间，反正什么也别的干不了，我正好可以拿来读一读东西。然后呢？读点什么呢？那肯定是碎片化的阅读，这个也不是我们自己的问题。互联网上整体信息组成的结构就是这样的，而且平时工作也好，生活也好，呃，就不说压力了吧，这些日常的生活行为占据了我们绝大部分的时间和精力，我们只能碎片化的阅读了。再加上哪怕有一点稍微成块的时间，比如说晚上都忙清了，有那么一两个小时。有多少人舍得用这一两个小时去读一个大部头的、成块儿的、成体系的东西？哦，那忙了一天了，那晚上肯定是。打游戏啊，对不对？刷刷剧啊，打游戏打不动了就看看番啊，看看剧啊，对吧？所以真的，我以前不理解为什么说读书、吸取知识，年轻的时候是最好的时机，因为当年呢，这个时间真的是大把大把的有，除了时间和精力，年轻人什么都没有，那也正是最宝贵的呀。对不对？那那以前上课的时候，从中学到大学，那无聊的课干嘛呀？不都看书吗？那会儿又没有电子产品。那一会儿那几天就看一本书，要不这上课干啥？呃<笑> ，sorry 啊，所以选一个好专业，选一个自己有兴趣的、感兴趣的专业和课程是很重要的，好吧？看起来你是在上课，在学校里啊读书啊，其实你读的书和学校想要教给你的书都不一样，但是没关系，所有的阅读我觉得都是有意义的，甚至有意义这个事儿本身都不是我们所追求的。扯远了，说回来，就是我们拿着手机呀，拿着 pad 呀，也是。是有机会读长篇的大部头的作品的，对吧？谁的手机里面不能随便轻松的就下几本电子书？那电子书的媒介展现形式太容易了。但是为什么拿着手机和派的就读不进去书呢？那是因为这 app 都并列在那儿。而、啊、手机啊，色彩那么丰富，刷新率那么高，分辨率那么高，你看文字的书才需要多少分辨率啊？那大部头的书，你要那个四步走，那文字的吸引力，你想要从那些文字中获取一些啊，感觉是给予自己忙碌疲惫的身心一剂强心剂的那种感觉，你需要花费更大的精力去消耗自己，这、就是精力何处而来啊？所以那些娱乐的东西就更吸引。我们是吧？娱乐的东西就完全实现了碎片化的体验，和这些碎片化的体验一比，传统的阅读基本就是一个大块的、整块的，就可以描述成一整块大铁板。这个铁板又硬又大又厚，表面光滑平整，你都无从下嘴。你这得消耗多少精力才能读完呀、啊？而与之相比，那些碎片化的阅读，一些啊搞笑的呀，五分钟的脱口秀啊，二十分钟的新番啊，最厉害的就是三十秒到六十秒的短视频，哇，那瀑布流刷起来简直爽到爆，都推你喜欢看的主题的风格的内容。大数据早给你算好了，你喜欢看什么就给你看什么。这种碎片化的体验和刚刚那大的铁板一块相比，那简直就是极易入口的小甜点。那不只是甜点，有的人不爱吃甜的，这就是任何口味的点心。你一进一个平台，就像进了一个甜点的自助餐厅，你前面一大桌子，哇，那山珍海味要啥有啥。挨个吃呗，阿呜一口一个，这个不喜欢，哎，你包扔了，那服务员以后再也不给你上这个了，你再吃下一个，哎呦这个好吃，巧克力味的大肘子，阿呜吃了，以后都给你上这个，吃腻了以后再给你上芝士味的烤羊排，谁还愿意去读那大布头的大铁块啊？说实在的。那大铁块嘎嘣嘎嘣咬，牙都给割掉经常性读完了没有一点乐趣，全是痛苦。哎呀，要睡觉了，刚刚一个小时干嘛了？读了一堆啊、呃，味同嚼蜡，完全不懂的东西。因为它这个大铁块，你得整体的把它消化了，你才可能品出它的味道。那干嘣嘎嘣咬几口的过程，其实就像爬山一样，不能说是完全的痛苦吧，至少也是一种延迟满足。当然，刚刚描述的好像稍微有点悲观啊，并不是所。所有的阅读都是痛苦的爬山过程。总之，就这两个东西一比，那孰优孰劣，谁是你在今天晚上娱乐时间的首选？那绝对，对吧？所以在当今啊，至少是对于我来说啊，已经算是可以用愚公移山来形容了。每天这个下狠心啊，拿个小盆儿盛一碗土，哎呀，一边走还一边漏，太难了。那就为了每天让我能装一兜土出去，这差生嘛，那就得多整点文具。那至少东西花钱都买了，你怎么也得用用吧？用着用着，没准就习惯了一种方式，那没准就。读下去了，对吧？没准就真把这山给搬了呢。那、啊、这个我作业不愿意写，是吧？我买根好看的笔，我用用这个笔，我顺便把这个作业写点。<笑>所以越买笔越多嘛。那读书，实体书、电子书、手机、电脑都能读，哪个最好？我最近这些年就一直在这些戒指之间跳来跳去。不同的生活节奏其实适合不同的阅读方式和阅读工具。光这个电子墨水屏的阅读器，我就买了好几个。最早用的是 Paperwhite， 那都得八九年甚至十年之前了。五年之前买了一个 Kindle Oasis 一代翻盖的那个六英寸的，哇，当时这个两千五百块钱，我买了那个之后，那一年真的是踏踏实实的读了呃三本书吧，呃《三体》啊，还有莫言的一些小说啊，还有一些七七八八的都是用那个读的。但是后来开始直播啊，加上直播录聊天史，双管齐下的时候，每天说话呀，动脑子动太多，真的就是读不进去。最近这两年，这不是为了读嘛？前几天又买了一个 Kindle Oasis 3， 我就不演示了。其实我买那个完全就是为了看漫画，为了看漫画下足了血本。电脑也能看啊，实体书也能看啊，哪儿都能看啊，为什么非买 Kindle 新的呀？一会儿我们再稍微讲一讲这些阅读器之间的差异啊。买了 Kindle 之后发现，哎呀，这个彩色的看不好啊，我就又买了一个 iPad Mini 六。哎呀，这个 Mini 六太香了，那这个娱乐终端全能手啊，那别说读书了，别说看漫画了，黑白漫画我都觉得素，我都得看彩色的。看两页，我还得跳出去刷刷什么某东、某鱼、某多多，刷刷 B 站管道、爱奇艺，真的是。我这好歹不是买前生产力，买后爱奇艺，我这是买前也没有想当生产力，还是比较偏向于娱乐的阅读啊等等的。这买后都已经爱奇艺了，为什么呀？这 app 摆在一个屏幕上，你随便一点就一划下面那小横杠，呃，那个更刺激的 app 就出来了。那时间瀑布流里面，那你往下刷，就这个设计的理念就是老虎机拉霸，你每拉一下都不知道会不会中。偶尔中了一下，哇，好爽！它这种瀑布流，你每刷一下，很可能就刷出你特别喜欢、特别好玩的东西啊，让你一下就舒爽了。这就是碎片化阅读或者是说碎片化娱乐内容的最吸引人的地方。你有盼头啊！你真把手机带厕所里面去，谁拿手机？在厕所里读大部头的书啊，这哪读得下去啊？轻松休闲娱乐群里摸摸鱼、吹吹水，是吧？刷刷这个购物平台，买点轻松愉悦的小东西，通过消费缓解一下工作的压力，是吧？你这随手可及的啊，无限的快乐。咱们的全新人体器官手机，在随时随地把咱们和整个世界一切的内容连接在一起。当然，这不是实际可以碰触到的啊，就是这种你感觉上就是和世界相连了，与世界互联嘛。它是一个完全向外扩张的无尽的体验。如果不能达到一定的境界，能够探寻内在的无限境界的起之前，谁还愿意往内收去阅读啊？因为阅读其实是很孤单的一个事儿，就是阅读这个事儿是没人能够帮你的，就是你要自己去读文字、理解句子、去和他表达的观点去进行碰撞。在脑机接口、神经网络、赛博朋克真正时装之前。不能像尼禄他们脑子里嘣塞一个卡片儿，就是什么都会了。之前真的阅读还是一件，甚至在现代社会可以称得上是挑战自我的攀登的行为，因为边上那缆车太快了，都不要钱啊！那互联网移动流量那那现在多便宜啊，而且到处都是 WiFi， 你随时都可以搭上那个像过山车一样的缆车，你嗖就上顶上去了，还谁还爬呀？这前面十几分钟听起来都是在唠叨、唠啰嗦。似乎是负面的情绪，而且我在这说这个感觉有点大言不惭。我也不是一个什么阅读者，我根本就没有达到一个那样的境界。但是今天和大家唠唠，就是想通过这个节目，咱们也梳理梳理之前的想法。前面已经梳理了一部分了，看看能不能自我提升一点。因为我确实也是体会到了阅读能够带给我的一些乐趣，尽管这些阅读并不能够真正实际给我带来什么经济上面的回报，生。活。活上面的提升，但是每达到一个量的阶梯的时候，只要做到和自己原本的内心世界进行交流对话，然后再付诸实践，就会感觉到哦，整个人就。真的就像爬山，爬上去了一层，站到了一个新的山顶上。尽管我们每次站到一个山顶上的时候，都会发现有越多更多的山顶在那个、呃、环绕。你每登上一个山峰，就会发现进入了一个更大的群峦叠嶂的空间。但是这种希望感是只有至少我们靠自己的力量登上去那个山峰之后，不付出一些苦，或者是说延迟的满足，在现代社会。对，其实能体验到还弥足珍贵的，说的好像有点什么，呃，不太接地气没有脚踏实地啊。我就稍微那么脚踏实地一点点，咱们不搞那高深的，就搞点娱乐的、休闲的阅读，也是会让自己觉得哇，我怎么变强了？这种自我提升的感觉，就像玩角色扮演游戏的时候，这个角色升级了、进阶了，职业都进阶了。比如我最近就读了好多恐怖漫画，这一切都是伊藤润二先生为起源的啊！我以前觉得，啊、哎，这个伊藤润二先生的漫画，什么漩涡啊，什么太恐怖了，我根本就不敢看的。那这扭曲的、旋转的、黑色的、密密麻麻的线条，那的我的嗯，掉散值不行的，读不了。后来慢慢的进入这个世界之后，就觉得哇，这个漫画的魄力啊，恐怖漫画的魄力，大师的恐怖漫画的魄力，是很多影视作品啊什么的完全达不到的。哇，这个伊藤润二打开了我的新大门。我以前以为他出的不多，后来一看，我靠，好几十本啊！到现在我都没看完呢，但是已经看了差不多一半了。哇，就为了看这个，所以才买的 Kindle Oasis 3嘛，因为 Oasis。一代是六寸的，太小了；三十七寸的，后来就这个看漫画看上瘾了，又去顺着脉络往深挖，呃，进入了梅图一雄先生的世界。那这口味厚重程度，简直提升了一个阶段。而且梅图一雄先生也是伊藤润二年轻的时候崇拜的偶像。稍微介绍，就是大家可能比较知道的，就是《漂流教室》。就是一堆小孩儿在学校，那学校进入了一个和世界隔绝的一个空间，就不多展开了，会剧透。在之后还有《我是真物》啊，《十四岁》啊，《神之左手右手》啊什么的，还有梅图一雄的短篇集等等的，特别厉害。我目前最喜欢的是《洗礼》这一部中篇的漫画，大家有兴趣可以去展开看一看。梅就是木字旁一个某，他念梅图图画的图一熊梅图一熊。那随着梅图一熊老师的展开，这个已经是一两个月之前我就展开了啊。再之后，我的天，我打开的那些作者的名字都不太方便在节目里说。我觉得说到梅图就到了啊。后面大家如果想去，我也不知道有什么渠道。读这些有什么用呢？其实说的真也没什么用，好像和前面十分钟说的什么那么深远的意义啊，什么四步走啊、交换、啊、这些好像都没啥关系啊。呃，毕竟它漫画这种娱乐性还有体验感是非常强的，里面有一些深邃的东西，可能能够触及到你的东西，对于世界人生的洞察呀、啊、等等的是非常深刻的，但是它藏在表面的恐怖故事之中。我想说的其实是通过恐怖漫画，我再一次进一步衍生。我之前是特别不喜欢看悬疑小说的，我说我不喜欢看，可能稍微有一点极端啊。我之前也是看过东野圭吾的什么《白夜行》啊、《解忧杂货店》呀、《X 的现身啊》啊等等，就是还是挺多部的，而且看的特别快。看这一类书的时候，是能够完全解决我的阅读障碍的。它特别特别的吸引人，你一读就读进去了，甚至一个晚上、两个晚上就能看完一本书。但是东野圭吾先生的书呢，<笑>我说出来可能有点得罪人啊，因为可能很多听众朋友是非常喜欢的，我读的也很爽，我也呃看完了之后，看的过程中也很刺激，故事也很精妙。但是总觉得读了几本之后，就是感觉啊、呃，不能说是千篇一律，而是就。高级的网文。那、啊、不是不是不是怎怎么能和网文先不不不不读网文也很好啊，读网文也很轻松快乐。来来来来不不评价了不评价了，好吧。所以这个悬疑类小说从东野圭吾入手，就从东野圭吾我就就退出来了，没有在那个层面进行深挖。但是伊藤润二先生之后的恐怖漫画，让我再一次进一步认识了一位我之前绝对应该去了解并且阅读的大师。但是我之前因为自己的原因没有。有进入到这个层次的，其实根本就不是层次，其实是只要喜欢这一类型的内容的受众，都应该已经看过的，那就是江户川乱步。我的天，就不需要再介绍太多了，什么人间椅子、阴兽、御虫这些呃短片。因为我刚开始看啊，他的中长篇我也都没有看完太多，然后又可以回去看漫画。因为江户川的小说是被非常非常多恐怖漫画大师改编过的。我看了一部江户川改编的《帕诺拉玛岛奇谈》这部漫画，我的天，这部短片是改编自同名的长篇小说，我很难想象这是诞生在这数十年之前的一部小说改编的漫画。那天晚上，我很短的时间吧，半个小时还是不到一个小时，一口气读完。当时我房间里面的灯光和我坐的位置的那个情境，连同我当时的脑子一片混乱、升华、扭曲在一起的，就是摸不清楚的思绪、情绪，能够非常清晰地浮现在我现在说话的时候的脑海里。这有点矛盾啊，就是混乱的情绪清晰的浮现在我现在的脑海里，但是它夹杂的是当时的光线，我身体的一些生理的反应没有那么夸张啊，就是坐姿啊什么的。因为这样一部作品，它需要我花很长时间去理解、消化。才能够完成第三步甚至第四步，当然肯定不能实践啊或者是什么的，但这是一本关于异想天开的执念和向着自己目标前行的动力，以及它可能带来的潜在后果，反而是这些危险的后果，更是吸引我们在生活中努力向前的。动因这很复杂，它绝对是一本写给成人去读的。如果太年轻的时候读这样一部作品，可能会产生其他方面的问题，因为你和你自己的人生观的。对决是需要你自己有一定的人生观的。如果你没有对这个世界的认知，而这样有冲击力的作品呈现在自己面前的时候，它会完全压垮自己原本构筑的比较小的一个世界观，就迷失了自我了。当然，这是我的一个臆测啊，因为我年轻的时候也读过或者体验过一些影响我一生的作品，我就评不上好坏。这就像之前我喜欢的音乐和小说是能够连在一起的一样，我再去挖掘这些漫画啊、经典的悬疑小说啊，它又能和现在我经常去玩的一些生存恐怖类游戏啊，还有比较火的某一些类型化的电影啊，都有很强的关联。就包括一百年前的克苏鲁、艾伦坡、史蒂芬金，到很多电影大师的经典恐怖悬疑电影，会觉得整个。世界是连通的。当我顺着这个连通的脉络，不停地拿着一个探照手电去往深走的时候，会越来越接近那个内核。接近内核之后，你再往回一看，之前自己整个人生的经历全都又连在一起了。这种感觉特别好，就像拨开层层迷雾，爬上山顶一览众山小的那种感觉。当然，我还远远没有到爬上山顶一览众山小的那个境界，差得太远了。但是我。觉得我是慢慢走在那个路上的。如果这个题材或方向没有办法更好的让大家没有去读过或者体验过的人去理解的话，举音乐上面的例子，就是你听欧美流行乐，听着听着最后都会回到 Beatles、Bob Dylan。六十年代那个发展的根基上面去，咱们去玩游戏，也最终都会慢慢的回到任天堂的马里欧塞尔达这些经典的游戏。经典成为经典，它不只是自己好，它是影响了整个世界和它所在的载体的发展。但是我们是在新时代，这些已经发展成熟了的载体培养起来的受众，在自己变得足够强之前，直接去看那个根源的经典的东西，可能就有一点无法理解，因为那个东西是处于那个时代的，和我们现在的表达方式和议题是有脱节的。那想要理解那些作品，体验到那些作品的快乐，就还要去阅读历史啊，同时期的各种艺术载体。当然，想要去理解，那对于我来说实在是太难了。但是要把自己放在一个类似的氛围当中去。说到这儿。大家可能会说，你这前面说读书，后面说漫画，又这个跑到六十年代去了，甚至更早啊，一九二零年三零年,年去了，这是干什么呢？其实这还是要回到阅读这件事情上面。我之前也是经常说，哎呦，我感觉自己做了两三年 V G 聊天史之后，想说的、想表达的观点都表达完了，我的人生阅历又很浅，没有那么多好说的了。我需要充电，我那个被迫的需要充电的时候，我就试图去读书啊，以这种外界的刺激，是因为我做一件事情碰壁了。这个导致我被迫的去读书，去选择很多内容或者是载体去体验。刚开始是行之有效的，但是很难持续进行下去，因为我发现那个有用，但是乐趣甚微。比如我读了一些什么编剧技巧啊、小说的写作技巧啊，这些就只是举两个例子啊，它确实是特别有用。但是我很难完成第三步和第四步，但是从兴趣出发，那就不一样了。我现在的感觉就是，不要想那么多乱七八糟的，就是喜欢什么就读什么，喜欢什么就看什么。但是要抱着一个随时举起手电筒向深核内部去探寻的动机，并且在切实的时间。付诸行动，我觉得这样收效是非常高的。如果说收效显得有点功利性，那至少说是自己获得的愉悦感是非常高的。最后再举一个简单的小例子，就是《战神》系列，二零一八年重启，从希腊到了北欧。我个人对北欧神话就是完全不了解。仅有的了解也是通过漫威雷神这个系列，但后来就发现，不管是冰火也好，魔界也好，很多大部头的欧美奇幻作品都是有北欧神话的一些根基和理念在里面贯通而形成的。在二零一八年的时候。我就算玩了当时的战神，因为他对北欧神话的展开没有那么大，我也没有产生特别强的阅读兴趣。甚至当年我收到了一本《读客的北欧众神》，还是我特别喜欢的美国众神的作者尼尔盖曼写的一部作品，我甚至都没看。现在那本实体书我都找不着了。但是这不战神诸神黄昏要发售了吗？我就找来了北欧众神这个电子书来继续看。呃，微信阅读上面就直接有体验卡，可以直接读。嚯、哦，那这个我原本觉得会是味同嚼蜡的什么洛基、托尔、奥丁之间的故事，在我有了这个动机之后，同时。在我又回顾了一些《战神》二零一八的故事和设定之后，还有前面很多年，我又重新看《指环王》，看了《冰火》，玩了《刺客信条：英灵殿》，甚至《最终幻想十三杠三》和《北欧女神侧身像》嘛。这些从北欧神话外延出来的作品，是新时代的作品，都已经慢慢在我身体里积累、积累、积累，到我回去再去读这北欧神话相关的书籍的时候。我就发现哇，连起来了。虽然那个北欧神话故事本身可能看起来有一些老套，以我们现代人的眼光看，这个逻辑不符合呀，什么奇葩，但是他神话本身他就是这样写的啊，是这样的风格塑造的，就是那样一种情境。但是去看北欧神话中，奥丁、洛基、世界之蛇、巨狼、巨人。阿萨神族、华纳神族的关系，去和我本身通过战神了解到的改编之后的一个把自己很喜欢的角色奎托斯从希腊挪到北欧去，产生了一个化学变化，很多角色的身份也是完全改变，甚至是融合了多个角色之后，在游戏中形成的新身份，把它再拆分开，再还原到北欧神话的故事当中去的时候，就有一种特别的交错感。我想大家也可以去试试北欧神话系列的这个书，有非常多，包括咱们茅盾先生写的北欧神话的一个非常严谨的书籍，但是可能读起来趣味性会弱那么一点点。我觉得趣味性最强的应该还是尼尔盖曼写的那一部比较薄的《北欧众神》，他是比较忠于原本的神话故事的。还有一本是日本作者山原离江子写的《北欧众神》，里面有很多人物关系图啊，还有一些插画。它更像一个做读书笔记整理出来的，特别工工整整的一个神话体系的讲解，但是它缺少很多细节和趣味性的展开。我觉得读完尼尔·盖曼的《北欧众神》之后，读一下这个日本作者的《北欧众神》是一个很好的结合和补充。在之后玩十一月九号发售的《诸神黄昏》，我的天，自己体内已经补充好了的北欧神话体系，去和游戏这种我们喜欢的文化载体去碰撞，亲自去体验一把《诸神黄昏》之旅，那这感觉可太刺激了！好，这期节目就做了一些非常粗浅的推荐。我觉得想要了解或者是稍微阅读量大一点的朋友，这些都已经阅读过了。我也只是说说我的心路里程。其实做这期节目，本来我是想跟大家评测评测什么各种电子书、不同的尺寸和 iPad Mini 它们之间的区别异同。当我开始录之后，我又琢磨这些其实并不重要。如果我们能够从兴趣出发，那不管我们手上的设备是什么，我们兴趣抓着我们去进行的大块头的阅读，永远都会比那些碎片时间带来的浅层的快乐更能够吸引已经想明白了的咱们自己，是不是？但是一个更顺手的阅读器还是很重要的啊！电子墨水屏的阅读器现在特别多，尤其是 Kindle 已经退出中国市场了。呃，现在大家如果新买阅读器的话，可以考虑安卓系统的国产大量的最新的今年出的新的阅读器。呃，因为只有今年出的阅读器在电子墨水屏的质量上面才基本上接近了，或者甚至有的稍稍超越了那么一点点 Kindle OS i s 3和 Kindle Paper。White 五这个系列的这个水平，但是在之前的国产的电子墨水屏，不管是 PPI 就是清晰度，还是它各方面的水准，还是和 Kindle 有一定差距的。这个价格从小几百块钱到两三千块钱都有，我觉得入手来一个初级的六到八寸之间的阅读器都可以。读读书，但是我原本买这个电子墨水屏的新的是想看黑白漫画，后来我就觉得吧，它虽然非常还原了纸的质感，但是这个资源的清晰度啊，确实是也不太高，所以后来又买了 iPad mini 去看一些更清楚的呀，包括 B 站 App 上面的这种漫画啊。加上很重要的一点就是，漫画啊，有的时候你翻开一页是一个跨页的时候，那种震慑力是特别强的，所以无法提供这种特别好的跨页体验的 Kindle， 加上 Kindle 的尺寸和清晰度也无法体现像剑锋啊、乔乔啊，画面细节非常多、线条非常复杂的漫画，就是在 Kindle 上面那个尺寸看不清，所以最后这个八英寸的 iPad Mini 6是体验非常好的。清晰度也清楚，单手持握也不重。虽然跨页弱那么一点，但是重量大小和屏幕的尺寸永远都是矛盾的嘛。如果你手边有一个十英寸的 iPad， 其实直接用它来看漫画也是一个非常好的选择。直接打开那种对页的漫画，就像手中捧着一本书一样去看。感受特别好，但是 Pad 也好，手机也好，去读文字类型的书籍，还是会有很大的被碎片化阅读或者碎片化体验的内容冲散、分散注意力的可能性，因为它那个吸引力实在是太强了。你手里拿着一个 Pad 或者手机，你就不由自主的想去看一些社交平台的内容。反正对于我来说，我兴趣虽然在那边阅读有提升一点点，但是呃，这个欲望啊，实在是控制不了，所以一。个。个完全没有其他功能的电子墨水屏的阅读器，拿在手里的时候，你把手机丢远一点，好吧，不要放在身边，强制的试一试，这玩意儿就像把你自己关一小黑屋里，你就只能干这个事儿的时候，没准儿就能够心平气和的塌下心来读读字儿了，哎，读读字儿吧，多读一读吧。反正我是从中获得了挺多快乐的，因为这个心情也是体验的一部分。如果过分茅草长了草一样的，我天天就想去世界上面看看的心情一直萦绕在自己的脑海中的话，真的很难静下心来读书，这太难了。所以咱们泡一杯茶，找个安静的精神好的时候，找一本自己喜欢的书也好，漫画也好，就娱乐的开开心心的小说也好，先读先开始。如果你买的安卓的电子墨水阅读器，直接下一个微信读书，新用户都送二十天体验卡，里面能读好几百本。刚刚我说的那些书都在这体验卡里面可以读。然后你每读几几分钟，读半个小时，读一天，读两天，他又送体验卡，就是你不停的读，他就会不停的送体验卡。虽然现在微信阅读不如很长时间以前一样送的那个卡是相当于现在付费的无限卡，可以读微信读书书库中所有的书了，而现在的体验卡只能读这个书库中的一部分书。但这个对于像我这种这个阅读量非常有限的人，那书基本上相当于无限了，大家可以对吧？如果你用 Kindle 的话，那现在这个电子书的资源其实。也很好找的，咱们就不在这展开说这些了。包括漫画资源，我估计很多人也会问我，这个不方便展开，好吧？大家可以互相帮助一下。节目中就不说了。祝大家不管读什么，阅读愉快。就算不读也没事祝大家十一月九号《战神》《诸神黄昏》玩的愉快，不玩《战神》的也没事猎天使魔女》XGP 上的大量游戏 ，PC 上面大量游戏，开开心心玩，呃，别有那么多负担。那切实的是。执行下去，不要这个站着一头想着另外一头。世界上更广大，那世界是无限的，从脚下开始。呵呵说的什么破玩意儿？好，谢谢大家。我是跑得快雷电，这期短播也不太短了，三十多分钟了，说了一堆有用的没用的，我自己比较浅显的对阅读的理解，希望能够和大家一起读的更快乐，读的更愉悦，读的更舒畅，一起爬山吧。拜拜。